1: Do podcastu přijala dneska pozvání šéfka sněmovny a předsedkyně vládní TOP 9 Markéta Pekarová Adamová. Dobrý den. Dobrý
0: den a děkuji za pozvání.
1: Paní předsedkyně, vy jste na Twitter uvedla, že i kdybyste měla i byla gejce, tak budete nosit svetr a několikrát jste i to zopakovala. Tak by mě zajímalo, jestli si myslíte, že to je podle vás komunikace, která prospívá vládě.
0: Já si myslím, že je důležité říkat věci tak, jak jsou a tu situaci nelakovat na růživo. Ale lidé to vědí, lidé to vidí a vědí, že zkrátka každý, kdo může, tak může přispět ty svoji trošku do mlíná, jak se říká. A že to je jedna z těch věcí, které můžeme skutečně většina z nás udělat. Proto, aby ti, kteří to udělat nemohou, třeba starší, nemocní lidé, malé děti, úplně ty miminka, ty potřebují teplejší, teplovětší doma, tak právě proto, aby oni se nemuseli tolik skromnit, tak bychom my ostatní zdravější
1: v tom aktivním, produktivním věku mohli být určitě solidárnější. Tomu rozumím, ale mě by. Stejně více asi zajímá ta komunikace, jestli si myslíte, že to je dobrá komunikace. Já myslím, že Svetr
0: proti Putinovi, tak jak to nakonec z toho vyznívá, je vlastně jasnou ukázkou toho, co můžeme každý udělat. Takže to je připomnění, je to taková určitá zkratka. Je to zkratka toho, co každý z nás může v těch úsporách udělat protože jeden stupeň dolů na termostatu při vytápění je úspor asi zhruba 6%, což je už dost, a když dáte domů 2 stupně, tak je to 12%. A to určitě pocítíte i ve svých peněženkách, ale i ve své podstatě to pocítí právě Putin, protože mu nebudeme tolik přispívat na tu jeho válku. On je financuje z těch energií, které nám prodává, on je financuje z toho plynu. A my se snažíme, naše vláda se snaží dělat všechno proto, abychom na něm byli co nejméně závislí, abychom co nejrychleji se z té závislosti vymanili a pomohli lidem, zvádnout ty ceny, které jsou opravdu vysoké, ale zároveň abychom právě i my vnímali, co můžeme udělat, tak se snažím to tady touhle formou při, vlastně přiblížit.
1: Nicméně já zůstanu stále u té komunikace. Vás kvůli tomu skritizoval i europoslanec Zahradil, který uvedl, že doufá, že je to parodie. Šéf senátu vystrčil mi v rozhovoru, řekl, že by se to dalo vyjádřit jinak a kriticky se vyjádřil i senátor Hraba.
0: Ten kontext, ve kterém jsem to řekla v celém té šíři, byl samozřejmě mnohem větší než jenom o svetru. Byl o tom, že je možné nebo nutné v tuhle chvíli vnímat všechny ty aspekty. Já bych nepodceňovala ani ten ekologický. Podle údajů, které mám k dispozici, tak zkrátka proti evropskému průměru v České republice jsme byli zvyklí přetápět o 70%, takže to určitě je i z ekologického hlediska nedobré. A my Že tady tohle má i tu opačnou, nebo vím to, že to má i tu opačnou reakci, kdy někteří říkají, konečně to vlastně někdo řekl tak, jak to je. Já myslím, že mě teda k tomu rodiče vychovali, že je běžné zkrátka chovat se šetrně a že je to svým způsobem taková cnost, když se tak někdo chová, že bychom spíš měli vnímat to, jako určitou naši. V současné chvíli přehodnotit možná některé naše návyky, které, když jsme tolik neřešili ty ceny, tak možná se nám nezdály tak důležité jako teď, když už je řešíme. A když také řešíme to, že tím pomáháme diktátorovi Putinovi financovat jeho válečné běstění, kde zabíjí nevinné lidi. Takže za mě je to potřeba. A mě třeba naopak ve své podstatě velmi mrzí, že opozice, která to také hodně zvyhá tady tenhle výrok, rok, nebo obecně nás hodně kritizuje, takže se chová tak nekonstruktivně, že naopak nevyzve třeba lidi k tomu, aby se chovali úsporněji, šetrněji, že v tomhle tom nesnaží se tu společnost stejně jako my se snažíme ji motivovat. Takže vlastně babiš pomáhá Putinovi. Babiš pomáhá Putinovi, protože jemu to vyhovuje, že by lidé tady na ten jako úspornější přístup k životu nepřešli.
1: Takže podle vás teda chápu, že takhle komunikovat je v pořádku a že to třeba nevypadá, že ta vláda to vlastně nemyslí vážně. Nemyslím si, že vláda dělá málo, vláda dělá
0: hodně. Vláda dělá všechno proto, a to jsem také v tom kontextu především říkala, abychom to zvládli. My to zvládneme tu zimu. My jsme připraveni, co se týče zásob plynu. Dneska už je kolem 85 naplněnost zásobníků plynem, máme zajištěné alternativní zdroje plynu a snažíme se opravdu co nejrychleji to jenom jde odpoutat od té enormní závislosti na Rusku, která tady byla i způsobena bývalými vládami. A vlastně naše vláda za 8 měsíců na tomhle dělala mnohem víc, než předchozí dvě vlády za 8 let dohromady. Takže opravdu to je ta první noha celé té, celého toho e, systému, abychom ten plyn a energie na Země měli. To je důležité, abychom nemrzli, abychom abyl průmysl, aby firmy. To nebylo ještě tak samozřejmě před pár měsíci, že se podaří a podařilo se to, takže můžu všechny uklidnit, že se nemusí obávat na nadcházejících měsíců. Na druhou stranu je potřeba také lidem pomoci s cenami, doufám, že k tomu se ještě dostaneme. A ne, neopomínejme také to, že je to potřeba řešit na celou Evropské unii. My jsme dneska předsednickou zemí. Pan ministr Sýkela vyjednával a vyjednal a má velký úspěch na tomto a velký podíl, že se podařilo vyjednat tu dohodu, která říká, ušetřeme ještě dalších 15% každá země. My už v České republice mimochodem jsme oproti minulému roku, oproti předchozím obdobím ušetřili 20% na energiích, což je skvělý výsledek, je to práce celé společnosti. Tak se pochvalme vás... taky někdy. A ještě druhou, pardon, jenom dokončím, On, a druhá část té dohody byla také ta, že budeme vzájemně uči sobě solidární. Protože závislost Česka na ruském plynu 97% je jedna z těch nejvyšších, zcela nejvyšší a jiných zemí, třeba dále od Ruska, je mnohem, mnohem menší a i toto země s námi, kteří jsme takto moc závislí, tak budou solidární ve chvíli, kdyby nastal nějaký problém. A to je velký úspěch České diplomacie a Českého
1: ministra. Já dnesku. se vás každopádně neptám na obsah toho sdělení, ten chápu, že asi spousta lidí s tím bude souhlasit, ale tam se na tu komunikaci. Na tu formu se ptáte. Na tu formu té
0: komunikace. Já si myslím, že je to komplex věcí. Tak samozřejmě já jsem v tu chvíli, když jsem to v tom rozhovoru, ve kterém to vzniklo, v partii na primě, řekla, tak to jsem vymyšlené, to nebyla žádná součást nějaké strategie, to zkrátka já si to tak myslím, tak proto to tak říkám. Já věci říkám hodně, jak si je myslím, já si je nesnažím překrášlovat. Ale na druhou stranu, a prostě, jak vám to teď vysvětluji, je důležité lidi uklidnit tady mnozí straší a různě děsí lidi, tak je možné je uklidnit, že tu zimu zvládneme a zvládneme to i díky tomu, že se budeme i nadále chovat úsporněji. A ten, kdo k tomu nevyzývá, pomáhá Putinovi. Takže babiš pomáhá Putinovi, to je úplně evidentní.
1: Říkáte, že zimu zvládnete, nicméně ministr průmyslu a obchodu pan Síkela už připravil nebo dal do připomínkového řízení novou nebo vyhlášku, která by snižovala teploty v domech a v bytech. To znamená, že to zvládnete.
0: To znamená, že jsme připraveni i na ty nejčernější scénáře a každá zodpovědná vláda by se na ně měla připravovat a ta naše vláda zodpovědná je. A tudíž mít v záloze i řešení pro situaci. Kdyby z nějaké velmi tuhé zemi, kvůli velmi jako tuhým, tuhým tepl- nízkým teplotám, tak kdyby nastal nějaký větší problém. A my na tohle musíme být připraveni, ale zase je potřeba lidi tím nestrašit. Je to věc, ta vyhláška byla v připomínkovém řízení, ještě myslím, že ani není schválena. Finálně je to takový úhozovkách polotovar, o kterém se rozproudila velká debata. Já myslím, že to ani není špatně, že se rozproudila. Právě proto, že jsme si možná mohli trošku uvědomit a přehodnotě nastavit zrcadlo svému chování a tomu jestli zkrátka je správné, v téhle době zvlášť doma mít vytopeno na 26 stupňů a chodit v tílku a, a, a prostě ve své tímhletím, podstatě tímhletím způsobem spotřebovávat víc, než je nutné. Já vím, že každý to tak nemůže mít. Jo? I zase znova říkám, starší lidé, nemocní lidé nebo malá, malé, hodně malé děti, na to je potřeba myslet. A právě proto my ostatní, kteří můžeme, tak se možná můžeme zamyslet nad tím, jestli by nám nestačilo méně stupňů.
1: Jste zmínila ten
0: černý scénář, jak vypadá? Tak je to právě situace, kdyby Putin jak vypl kohouty nebo zatáhl kohouty, tak došly ty zásoby, které dneska jsou vytvořené a tam se pak samozřejmě počítá s určitými omezeními třeba těch teplot. Ale jak říkám, já teda nejsem ministr, tak tohle bych nechala na odborníky, na pana ministra Sikoru raději, ale z hlediska těch informací, které jak pan premiér, tak pan ministr dávají, tak tu zimu bychom zvládnout měli bez problémů.
1: Nicméně ty teploty, měly by se to třeba podle vás kontrolovat, nakolik lidé vytápějí? Ne, já si nemyslím, že je nutné to kontrolovat. Víte, my jsme vládou, která byla
0: kritizována Vzpomeňme před víc než půl rokem za to, že dávala důvěru lidem v covidových věcech, co se týče covidových opatření. Říkali jsme, na rozdíl od jiných zemí kolem nás, na Vánoce nebudeme dělat lockdown, blížo se omikronová vlna a mnozí říkají, že to je nezodpovědné od nás, protože příliš jakoby, tu důvěru těm lidem dáváme a měli bychom jim naopak dávat mnohem víc příkazů a nařízení. A my jsme se rozhodli i tou cestou, že tu důvěru těm lidem opravdu dáme na prvním místě a věříme tomu, že oni se zachovají ve většině rozumně. A zvládli jsme tu dobu i bez lockdownu, zvládli jsme to bez přetížení v nemocnic a oplatil, vyplatilo se nám to.
1: No, a to teď
0: je podobný případ.
1: Nicméně tehdy ale covidová situace už slábla. Takže když téhle případně se ty lidi nezachovají nějak zodpovědně, tak jak to budete řešit?
0: Já myslím, že lidé se chovají zodpovědně a vím to od nich, protože se mezi nimi každý den říkají mi, jaké jim právě třeba přicházejí faktury a podobně a ono a, i vzhledem k tomu, že jsou někdy ty částky velmi a, vysoké, tak a, zkrátka je to také nutí přehodnocovat a, tu spotřebu, takže to není jenom a, samozřejmě výzvou vlády, ale tady těmi tu faktory to, faktury, to je fér říct, a já bych teda ještě se vrátila k tomu Omikronu. Opravdu si vzpomínám velmi dobře, protože jsme tím byli hodně kritizováni, že jiné vlády v, okolích, v okolních zemích přistupovaly k lockdownu u závěrám. A my ne. A byli jsme i tehdy za to hodně kritizováni, protože my jsme nemohli vědět, jak moc se omikron rozjede. Ale teď je, je to podobné. My věříme lidem. My věříme, že lidé, většina z nich se zkrátka chovají zodpovědněji, než se někdy vytváří dojem, že se chovají. Takže, i v tomhle jim věříme a nebudeme určitě někde posílat s a kontrolory.
1: Já mám z vás uh, možná takový trochu pocit, že doufáte, že ty lidé nebudou tolik čerpat ten plin, nebo to teplo, protože na to nebudou mít peníze.
0: Ne, z toho to určitě ne, nemůžete takto vyvozovat. Uh, já uh, myslím, že je jasné, že jim musíme pomoci s cenami. Já to děláme a vláda schválila úsporný tarif, včera se schválily konkrétní parametry, také máme tady schváleny, nebo respektive už delší dobu funkční masivnější sociální dávky nebo masivnější podporu v sociálním systému. Jsou to energetický příspěvek, je to i web energetickýpříspěvek.cz a je tady i infolinka pro ty třeba, kteří neumí s internetem, aby se dozvěděli o tom víc. A to má pomoci lidem zvládnout ten velký nárůst cen, aby právě se nedostávali do těživých situací. Ale to přece neznamená, že to nemůže jít ruku v ruce i s tím, že zkrátka nebudu vytápět na 26 stupině
1: A myslíte, že jsou lidé s vaší vládou spokojení? Tak
0: podle těch průzkumů, které jsou a které můžeme zhodnotit, tak vlastně vládní strany, byť třeba někdy přelévají ty preference různě, tak jsou stále na tom svém, jako ve volbách. Samozřejmě ta doba je velmi těživá, složitá. V opozice se snaží společnost to hodně rozdmychávat, řekněme, rozdělovat a vykopávat ještě větší příkopy, než v ní jsou, což považuji taktéž za velmi nezodpovědné a taktéž napomáhající mimochodem Rusku, protože to přesně nás chce mít takto rozložené. Takže my děláme všechno pro to, aby jsme pomáhali. My nejsme vláda tři tiskověk denně, my jsme vláda, která je tady pro občany, nejsme tady jenom pro agrofert jako ta předchozí a pomáháme uh, právě zvládnout uh, ty jednotlivé obtíže, které tady jsou. A zároveň uh, naše vláda se snaží opravdu v tomhle směru dbát uh, na i zájem uh, nejenom těch občanů, jako takových, ale celého, celku České republiky, jsme přece zemí, myslím, že to velmi dobře zvládáme v rámci Evropské unie.
1: Jste řekla teď, že jste vláda pro občan nicméně z průzkumu vypadá, nebo vychází, že vám důvěřuje 28% lidí.
0: Já bych tyhle ty průzkumy tolik nepřecenila z hlediska těch, těch dat. Já chápu, že lidé jsou znepokojeni nebo mají obavy z toho, co bude. Naprosto to chápu a naprosto je na místě. Také s nimi právě o těch věcech normálně hovořit, diskutovat. Včera jsem byla na takovéto debatě v Jíčíně, takže vím, že lidé se zkrátka z té budoucnosti obávají, ale my toto reflektujeme, pamatujeme na to a snažíme se všechno pro to, aby jsme tu dobu zvádli. Ale přišli jsme v situaci, kdy jsme nemohli tušit, že přijde válka. Zároveň naše závislost právě v energiích na Rusku byla tak obrovská, jak jsem říkala. A tohle všechno musíme souběžně řešit, tedy dopady války, které na nás jsou. Putin je vede i s náma, ale těmi ekonomickými prostředky, těmi energiemi, to je pro ně jedna ze zbraní, kterou používá. A my právě musíme tady toto všechno vyřešit a souběžně s tím, jsme přišli do situace, kdy naše zadlužení stoupalo velmi rychle, kdy se snažíme o rozpočtově zodpovědnější chování, takže všechny tyto priority skloubit bývá často velmi složité, ale sociální smír a udržení sociálního smíru a soudržnosti té společnosti, tak aby lidé napadaly na dno, to je pro nás ta největší priorita dneska.
1: Jste uvedla, že lidé mají obavy, že to souvise právě s tím, že vláda má nízkou důvěru? Já myslím, že je důležité, že tady děláme ta opatření, která jim pomáhají a pomohou.
0: A celkově na tu pomoc, a včetně třeba zvýšení důchodů a podobně, jde 177 miliard korun, což je v poměru k HDP čtvrtá největší suma nebo poměr pomoci v celé Unii. Takže rozhodně pomáháme, neplatí ty různé ta různá strašení, že tomu tak není, že nic neděláme nebo něco takového, to mohu jednoznačně odmítnout. Proti tomu mluví jasná fakta. A vidí to ty lidé? Jak říkám, my jsme sice vládou třítiskové denně, ale snažíme se právě, aby k tomu nebyl chaos v té komunikaci, aby si neodporovali všechny ty vyjádření. Občas se něco nepovede, to neříkám, že ne, nejsme určitě dokonalí, ale snažíme se o to, aby právě lidé ty informace měli. A mimochodem, teď za několik už už se dá říct i dnů, vlastně dva týdny, asi zhruba tři týdny maximálně, tak startuje velká informační kampaně. by lidé věděli jasně, na co se mohou spolehnout, jaká bude pomoc státu v těchto věcech, ať už se týká právě růstu cen energii nebo potravy na dalších komodit, ať už se týká jejich prostě výdajů na život. Takže budou mít ještě přehlednější formu
1: ty informace
0: zprostředkované?
1: Ano, no, proti drahotě tuším. A připravíte ještě další programy, nebo to bude všechno ten úsporný tarif? Deštník,
0: Deštník proti dráhotě je přesně ta kampaň, která už vlastně první její fáze byla před několika měsící odstartována. A je vlastně i to webová stránka, na která lidé najdou na každou svoji životní situaci právě, co ta pomoc, nebo jaká ta pomoc pro ně tady je, co vláda pro ně udělala. Ať už se to týká samoživitelů, rodin s dětmi, anebo se to týká seniorů a dalších skupin a vlastně to bude pokračování této, této kampaně Deštní proti drahotě, takže snažíme se o tu přehlednost, snažíme se o to, aby ti lidé vlastně nemuseli se zabývat velkou byrokracií, třeba úsporný tarif mm-hmm. žádnou byrokracii nepředpokládá, je to úplně automatická pomoc, která těm lidem přijde a pak je tady právě ta část sociálního systému a o té se teď na chvíli zdržím. My jsme za tento rok dvakrát zvýšili existenční životní minimum, na které jsou navázány sociální dávky, například přídavek na děti, ale i dávky hmotné nouze, příspěvek na bydlení a tak dále. Ty se tedy tím pádem nejenom, že zvýšily, ale i rozšířil se okruh lidí, kteří na ně dosáhnou, kteří o ně mohou požádat. Takže není ostuda si o tuto pomoc říct. Já se snažím teď maximálně zdůrazňovat že opravdu nemáme podlát různým stereotypům nebo nějakým mýtům, že kdo si požádá o sociální dávku, tak úplně zklamá, ale loser nebo něco takového. Vůbec ne. Teď si za tu situaci skutečně nikdo nemůže sám. To za to může prostě ta válka, která tady probíhá. A my prostě se snažíme, byť tady i politici udělali řadu chyb v minulosti, to přiznáváme, myslím, že to je na naše hlavy, tak vlastně těm lidem říct, že požádat o pomoc v takové době není vůbec ostuda a státy mi ji nabízí. A pokud se úsporní tarif, Plus případně tedy dávka, která je na to určená, tady na bydlení. A vlastně některých netýká, respektive jim úsporný tarif nepokryje tolik, ale na tu dávku nedosáhnou, tak to budeme muset ještě řešit a přehodnotit tu pomoc, jestli třeba ještě další rozšíření okruhu těch příjemců by nebylo na místě.
1: Jste zmínila ten úsporný tarif, který ta vláda schválila teda plošně. Uh-huh. Vy jste sama pro DVTV zmínila, že ten příspěvek vy nepotřebujete, tak proč je to plošné? Tak je tam z dat, která při tvorbě tohoto nástroje
0: jsme používali, používalo ministerstvo patrné, že to razantní zvýšení cen se dotkne 95 domácností, takže v tu chvíli pro, kvůli těm 5 kterých se to nedotkne, protože mají třeba zafixovanou cenu nebo mají jiný zdroje, tak. Zkrátka už by nedávalo smysl. Prostě ta administrace té dávky, to, že by úředníci přehodnocovali, si kdo má mít a nebo nemá mít dávky, by byla tak drahá, přitom velké množství těch, kteří by, by potřebovali tu pomoc, že se mají raději cestou právě takovéhle plošnosti. Takže, byť to mnozí třeba nemusí potřebovat, tak je tady mnohem větší penzum lidí, ale to opravdu mnohem větší množina, pro kterou je to potřebné. A my jsme prostě zvolili tu cestu té jednoduchosti, té nebyrokratické zátěže Předtím, než bychom museli třeba řešit nábor nových pracovníků na, ministr, na, na úřady práce, kde také jako není moc kde navyšovat ty počty, protože zaměstnanost u nás je hodně vysoká a nezaměstnanost velmi nízká, za štěstí, Takže by třeba tu nebylo pak tak rychlé ta pomoc pro ty, kteří to potřebují.
1: Nicméně není tohle možná politika a ababiš jak uvedl pro novinky Miroslav Kalousek. My se, my, se
0: snažíme, my se snažíme velmi vážit na městskách vach, co má být adresné, co má být plošné. A někdy zkrátka musíme sáhnout i k těm plošným opatřením právě z těch důvodů, které jsem uvedla. Z těch důvodů, že je pak ta administrace toho systému tak náročná, tak třeba drahá a pomalá, kvůli tomu, že prostě nemáme, nemáme možnost to udělat automaticky všechno digitálně a podobně. I když se o to hodně ministerstvo snaží a má k tomu velký kus práce za těch pár měsíců, co tam paní minister Jurečka je odvedeno, tak v případě tady tohoto, toho konkrétního nástroje vychází z toho jednoznačně pozitiva pro toho udělat to plošně.
1: Takže je to ale Alá Babiš, který dával ty plošné příspěvky v
0: covidu. A on, je dával, v situaci, nebo on je dával ve své podstatě trochu jiného charakteru. On dával uh, příspěvky třeba důchodcům uh, jednorázové pěti tisícovky, které byly uh, údajně rouškovným, a uh, tak se to nazývalo. Uh, my k, uh, tady v tomto případě se bavíme přece jenom o jinou, jin, jiné krizi, uh, než byla tehdy. A tehdy uh, prostě důchodci uh, byli z těch. Jednotlivých skupin, tou méně postiženou skupinou, protože víc postižení byli, mnohem víc postižení byly samozřejmě lidé, kteří podnikali, museli své podnikání na nějakou dobu nuceně přerušovat, zavírat provozovny a podobně, na měsíce, lockdownama a podobně. Takže tam spíš ta kritika byla vždycky od nás mířená k tomu, že se má pomáhat právě těm, kteří to víc potřebují. A seniori neměli snížené důchody nebo že by se jim vlastně nedostával ten důchod, jo. což neznamená to, že na ně nedopadlo vůbec, to nechci tvrdit určitě i na ně dopadaly. Ty dopady byly i na ně v tom covidu, ale nebyly samozřejmě v porovnání s těmi některými jinými skupinami takové.
1: Nicméně o, za covidu dostali i podnikatelé určité kompenzace, o, vy jste dali dětem pět tisíc nebo příspěch pět tisíc na dítě. Neříkejte mi, že jste se neinspirovali babyším už jenom ta částka je stejná.
0: A tak to, že je ta částka stejná, je spíš náhoda. Ale co se týče toho uh, příspěvku pro dítě, tam musím říct, že TOP 09 zrovna z tohohle toho určitě nadšená jako 100% nebyla. Byla tam, je, byl to pro nás kompromis. Ale tam se vlastně ta hranice, která se stanovila, stanovila tak, že se jedná o průměrné příjmy v dnešní situaci těch lidí a pomáhá se tím pádem i lidem ze střední třídy, kteří třeba většinou z těch sociálních systémů nedostávají nic a je to proto, že prostě samozřejmě nedosáhnou na přídavek na dítě a podobně. Takže je to pomoc s těm zvýšením cen, ale zase na druhou stranu, Uh, musím říct, že je, je i v tomto případě od nás bylo velmi váženo, aby to nepom- přilevalo olej do ohně inflace, která je u nás velmi vysoká, jak víme, tak ty CD rostou, tak aby to ještě více tu inflaci uh, netlačilo nahoru. A to jsme musí také samozřejmě zvažovat a proto jsme zvolili tady tento přístup.
1: Já to ještě vezmu, možná vezmu z trochu z jiné strany. Tím příspěvkem 5000 nebo i těma příspěvkama, i tím úsporným tarifem nemyslíte si, že cílíte na voliče Andreje Babiše, který by ale zároveň vždycky nabídl víc? Tak, samozřejmě, že slíbit se dá všechno možné a splnit se
0: nedá z toho velká část většinou. Protože je, i v politice se říká takové, nikdo, nikdo vám nedá víc, než já vám slíbím. Ale my děláme tu politiku právě velmi zodpovědně i s ohledem na budoucnost, i s ohledem na možnosti rozpočtu, s ohledem na to, že to musíme být schopni také zvládnout v těch dalších letech, ufinancovávat. Takže snažíme se v tomhle balancovat. A tohle, co jste zmínila, jsou prakticky jediná plošná opatření. Ten zbytek a to je ten, ta největší část té pomoci je samozřejmě soustředěna na sociální systém, sociální síť, která je u nás poměrně robustní a je soustředěná na to, aby se opravdu ta inflace promítala ve zvyšování důchu, takže se zvyšují letos dohromady třikrát. A to dohromady průměru o 2,5 tisíce, což je největší
1: zvýšení důchodu, které tady kdy bylo. Nicméně to je nařízené... Ano, to já neříkám, že si to za to bereme nějaké zásluhy, to je prostě dané zákonem. Nicméně nemyslíte si pořád, že vy naštvete tady těma nějakýma příspěvkama vlastní voliče? Já jsem uh, přesvědčená o tom, že lidé chápu, že v takhle tíživé době je potřeba
0: jim pomoci je překonat a ty. A problémy tady zkrátka dneska už začíná mít Mnohem větší část společnosti, než bylo dříve, běžnější. A je to dané tím, že Putin tady vede válku, kterou vede i proti nám těmi ekonomickými prostředky. Lidé si to nespůsobili sami, ať už nějakou svojí leknavostí, nebo tím, že by třeba se vyhýbali práci nebo něco takového. Lidé si to sami prostě nespůsobili. Způsobila to tady tato situace, ty externí vlivy, na které oni vliv nemají. A my jim s tím musíme pomoci, abychom udrželi sociální smír. A každý, kdo pak říká, že bychom měli dělat to či ono, tak musí i na tohle to přece myslet na prvním místě, kam by vedly ty jejich návrhy. Buď to k většímu ještě zadlužení a brzkému bankrotu, anebo pokud zase by navrhovali, že to nemáme dělat vůbec a necháme lechat lidi na holičkách, tak by to vedlo k tomu, že ta společnost by to nezvládla a rozpadla by se a to by nám přineslo obrovské promělny.
1: Nicméně dovole, nebo jste šli do, do s nějakým takým heslem, že uzdravíte veřejné finance, výsledek je schodek 330 miliard, s tím jste spokojená? Výsledek je, že o 50 miliard ten schodek nižší,
0: než plánovala ještě bývalá vláda s včela s Andrejem Babišem a s ministriní Šilerovou. ta plánovala bezmála 380 miliard a my jsme... Přehodnotili ten rozpočet, jsme přepracovali a snížili jsme toto zadlužení nejdříve o 100 miliard, ale pak samozřejmě vlivem té války, kterou jsme nikdo nepředpokládal ještě minulý rok, tak se samozřejmě projevila celá řada nutných výdajů, jako je třeba to, že jsme museli nakoupit plyn, my jsme prostě poprvé také v historii moderní historické republiky koupili do zásobníků, dostatních rezerv za 8,5 miliardy plyn, abychom právě přečkali to následující období. A celá řada dalších podobných výdajů je nutných. Takže ale i přesto, přes všechny tyto výdaje, které s tím spojené jsou, tak máme ten sudek o 50 miliard nižší, než plánoval Andrej Babiš. Takže kdyby to bylo podle bývalé vlády, a ještě s těmi dalšími výdajmi, které jsou nutné, tak si myslím, že ten jejich schodek by dneska byl ne 380, ale třeba 480 miliardů, protože Takže známe jste jak spokojená. Takže já myslím, že je to v tuto chvíli uh, vlastně maximum možného, tak abychom vybalancovali obě dvě ty Jak to, že se chceme méně zadlužovat, tak to, a to považuji já dneska úplně za nejvíc důležité,
1: abychom udrželi sociální smír a nechali, nenechali tak padnout. Ještě máte ve vládním programu, že slibujete, že snížíte počet úředníků, tak co jste proto zatím udělali? Určitě snižujeme, snažíme se. Já třeba mohu říci, že jako předsedkyně poslanecké
0: sněmovny chci, abychom i celou řadu našich procesů tam digitalizovali, abychom se díky tomu mohli pustit do toho, že budeme třeba personálně potřebovat méně lidí. A podobné je to třeba i na ministerstvu financí, které, když řekneme EET, která se i už bývala vláda ho vlastně pozastavila v době covidu, tak obhospodařovávaly desítky, nebo spíše stovky uředníků, tak ti nebudou určitě potřeba dál. To je jeden příklad za všechny já bych osobně si představovala, to mohu říct jako předsedkyně do 0,9, určitě, že to tempo bude rychlejší,
1: než se zatím daří, ale
0: je to určitě náš cíl, který chceme dodržet.
1: Vy jste právě slibovali nějakých 13% před volbami, tak řešili jste to už třeba v rámci své pěti koalice?
0: Určitě to jednotliví ministři mají na paměti a řeší a
1: vlastně při plánování dalšího rozpočtu a podobně, tak na toto to myslí. Takže bychom to příští rok měli vidět třeba i nějaký konkrétní například propouštění. Já bych
0: řekla, že je potřeba nejdříve připravit to, aby ty agendy, které jsou, protože to je o agendách, tak se buď to pozměnili, zrušili, digitalizovali a pak teprve lze přistoupit k těm krokům toho, že budeme moci snižovat stavy. Takže to nemusí být třeba... To nemusí, být otázka, to nemusí být otázka těch blížších měsíců, ale celého toho volebního období to otázka určitě je. Je to spíše otázka úřednického stavu. Takže policisté, hasiči, třeba zaměstnanci škol, tak tam nebudete? Co se týče tý... škol například, tak tam je naopak spíše nedostatek učitelů, nedostatek asistentů, pedagogů, to slýchává z mnoha krajů, takže tam se určitě to dotýkat nikomu nebude.
1: Ještě mě zajímá, debatuje se o zrušení stavebního spoření nebo příspěvku na stavební spoření. Jaký je váš názor nebo pokročili jste už v té debatě? Tato debata teprve
0: opravdu začíná, ona je... Potřeba k tomu mít také z celou řadu analýza dat, která potřebuje, a která ještě nevím, že by byla finálně zpracována, ale určitě se na tom pracuje. Za to 0.9 mohu říci, že je to určitě k diskuzi, to k debatě, jestli tyto peníze, které stát nebo vynakládá do dosud na tuto podporu, tak jsou vynaloženy nejúčilněji, jak by mohli. My bychom třeba rádi podporovali i nadále a mnohem ještě masivněji i to, aby lidé měli a třeba možnost alternativních zdrojů vytápění a právě byly na energie a více, jsme mohli spolehnout třeba na obnovitelné zdroje, to znamená, aby si mohli třeba instalovat Soláry na střechu nebo aby byla pro ně dostupná i teplná čerpadla mnohem víc, protože to jsou poměrně drahé a velká investice. A tohle bych řekla, že je třeba ten směr, kam by se taková to finanční suma, která je asi ve výši 4 miliard, taková to suma dala také přesunout. Takže pro tuk 09 je hodně důležité nezapomínat i na to, že tady jde o nejen energetickou bezpečnost, to určitě dneska na prvním místě, ale také klimatickou změnu. Že my tady stále bojujeme a ta nesk- ne- se nezměnila, vidíme vys- schlářeky na západ od nás. Vidíme celou řadu problémů, velké požáry, které se už dotkly bohužel i nás. A díky hasičům, jak se to skvěle podařilo zvládnout nakonec v řecku, tak v tomhletom směru vidíme, že je nutné nezapomínat i na klimatickou změnu a snažit se o co největší nezávislost a ty zdroje právě mohou často lidé mít úplně vyloženě pro své domovy.
1: Já se vás ještě zeptám na závěr. Zmínili jsme pana Kalouska, asi nebude, tady myslím, že budete na ostří nože, jak to vidět i z nějakých příspěvků na Twitteru. A kdy myslíte, že to nepodrývá autoritu vaší vládě?
0: Já se snažím právě co nejméně takovýmto veřejným způsobem komunikovat a myslím si, že to... Nepomáhá nikdy, když se politici o těch věcech, ve kterých nesůzní, baví veřejně a že je lepší si ty věci říkat osobně, jak se říká, za zavřenými dveřmi, takže takhle se snažím k tomu přistupovat.
1: Nicméně, ten pan Kalousek střílí do té vlády docela často. To myslíte, že je dobře, když je to váš člen vaší strany. Já se k tomuhle tomu už nechci víc vyjadřovat, než jsem se minulosti
0: vyjádřila, že se o tom bavíme s ním napřímo, takže to je přesně to, co patří
1: za ty zavřené dveře, jak říkám. Takže myslíte, že by měl být nadále člen TOP 09? To vůbec není k diskuzi něco takového, co teď neznačujete. Dobře, tak já vám moc děkuji za rozhovor, hezký den. Také děkuji, hezký den všem.